0: Efésios capítulo 5, versos 25 a 30. Assim diz a palavra do Senhor a nós: Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, Igreja gloriosa. Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Amém? Essa é a palavra de Deus. Meus irmãos, a carta de Paulo aos Efésios é uma carta que foi enviada da prisão. Se os irmãos tiveram a oportunidade de assistir um filme que está em cartaz atualmente, uh, mostra uma etapa final da vida de Paulo, de certa forma um dramatizado, eu digo não na ordem exata dos fatos e dos textos, mas vale muito a pena a ida para ver essa encenação cinematográfica da vida de Paulo nos seus últimos anos, tendo o apóstolo Lucas ouvindo ele falar e ele então registrar muitas suas palavras. Eu convido os irmãos mesmo, encorajo a ir ao cinema e ver esse filme. E ah, é interessante ver o, cárcere, o último cárcere de Paulo. Um desses cárceres, meus irmãos, foi o palco para Paulo escrever aos seus filhos na fé, em Éfeso. A igreja de Éfeso foi plantada com uma, um fogo espiritual, num belo sentido, muito excepcional. Nós não tínhamos, irmãos, registro, nós não temos, melhor dizendo, registro semelhante em toda a escritura, que é dada para quando a igreja, na ocasião da igreja de Éfeso. Diz a palavra de Deus que naquele lugar foram realizados milagres extraordinários. O que seria um milagre extraordinário? Porque para mim milagre já o é extraordinário. Mas não. Na plantação da igreja de Éfeso, a realidade, o que estava acontecendo, era tão excepcional que aos olhos dos registradores bíblicos, pessoas que estavam ali, entre aspas, acostumadas a ver milagres, titulou aqueles milagres de extraordinários. E de fato, o que estava acontecendo na época e no momento da plantação da igreja de Éfeso Era uma infusão do Espírito Santo de tal forma que muitas coisas aconteceram, aconteceram ali Que não aconteceram no restante da escritura Algo muito excepcional inclusive foi o vato de curas a distância Pessoas levavam seus pertences para o apóstolo e então elas eram curadas à distância eu pegava um pertence da minha mãe que estava com um problema de saúde e levava e ela era curada. Isso hoje é muito usado em várias religiões, sem nenhum resultado, muito certamente. Mas isso aconteceu na época dos evangelhos e não se repetiu. O que nos leva a entender que foi excepcional, bem como os milagres extraordinários. Talvez não aconteceram de novo Como por exemplo Lembra quando a sombra de Pedro curava pessoas? Não era a sombra que curava Mas esse era um instrumento da manifestação de Deus Isso também não se repetiu Nunca mais no registro bíblico Algumas coisas, meus irmãos Aconteceram pontualmente na história E pontualmente foi a plantação dessa igreja Foi algo Lindo de se ver do ponto de vista espiritual O Espírito Santo estava ali Aqueles irmãos creram na palavra E o apóstolo pregava livremente para eles Eles criam naquela pregação Eles se amavam e tudo mais Mas Paulo teve que sair Prematuramente do meio deles E foi preso Porque a perseguição era constante Esses irmãos agora estavam sem o seu líder sem o seu pai na fé Sem o seu tutor Sem aquele que os acompanhavam Dizendo é por aqui, Deus diz isso A palavra diz isso Eles não tinham como nós temos meus irmãos O novo testamento nos dando casos de igrejas Nos explicando o ato dos apóstolos Nos falando sobre a perseguição Eles tinham acesso A algum material Do antigo testamento a Algum porque não existiam cópias disponíveis à torta à direita Como nós conhecemos hoje então eles estavam bebendo da palavra pelo apóstolo. Agora sem o apóstolo Paulo, certamente o coração desses irmãos ficou muito fragilizado. O que vamos fazer se não temos mais o nosso pastor? O que vamos fazer sem o nosso líder que nos arrebanha, que nos mostra o caminho, que nos comunica a palavra? Deus saiu do meio de nós. Tem um filme, uh, Silêncio. Esse filme nos comenta a história de algumas missões jesuítas no Japão feudal. Uma época onde o cristianismo era muito perseguido no Oriente Distante, e o Japão estava matando ali, em nome do seu imperador, os sacerdotes cristãos que foram como missionários para lá. Tinha um lugar que chamava Águas Infernais, que eram uns poços de águas, que não é igual caldas novas, que a gente vai lá para se banhar, e ai que gostoso e tal, não, realmente arrancava a pele de tão escaldante que era, talvez pela altitude e tudo mais, que era aquele lugar e, tu, e etc, no caso a profundidade, e eles penduravam os cristãos, principalmente os missionários, e, e iam escaldando eles com aquela água, tinham ali pessoas que iam se revezando com aquelas grandes colheres, pegando da água escaldante, da terra mesmo ali, da pedra, e jogando em cima dos seus corpos para mostrar de exemplo o que acontece com cristãos que não confessam o imperador como autoridade suprema. Então isso estava acontecendo e conta-nos a história de um padre que aparentemente teria desertado, então dois discípulos vão atrás dele porque não acreditam nessa história e vão em busca do, do grande padre deles, Rodrigues e tudo mais português, mas o que eu quero trazer à memória dos irmãos para esse filme é, destacar nesse tempo de perseguição era o tipo de fé que os japoneses convertidos foram adquirindo que esse relato registra baseados em fatos históricos que os padres chegavam ali na beira mar, nas comunidades cristãs, recém, recém convertidas à pregação dos padres E eles então amavam a presença do padre, se alegravam muito, faziam cultos, missas e tudo mais Mas o padre tinha que se afastar dali para continuar a pregação Então eles começavam a ficar desesperados, os, os aldeões, as pessoas, os líderes E chegou uma cena desse filme que me chocou, me chamou muita atenção que eles pediram um pedaço do terço do Padre, pelo menos então, que ficasse com eles. Porque mais uma vez eles iam ficar sem Jesus, entre aspas, perto deles. Que era a presença do Padre. E chega um momento que aquele jovem discípulo que foi em busca do seu tutor, ele fala, isso não faz sentido. Cristo está aqui, não é o meu terço que vai fazer Cristo estar aqui. E chega um momento que eles arrancam o terço da mão dele E eles saem catando todas as pessoas ali da vila Cada bolinha do terço Para eles terem consigo E aquele jovem padre tem essa reflexão Dizendo Eu não sei se eu nutro a fé deles Através de algo que eu sei que não sustenta Ou se eu deixo eles sem E desesperados E ele vive essa crise dele e tudo mais lá esses irmãos aqui em Éfeso estão passando algo num nível bem mais leve, parecido. Eles perderam aquilo que era o para-raio das bênçãos deles, na visão deles, o seu tutor. Aquele que trazia a palavra de Deus para eles, o alimento do dia. E Paulo então escreve essa carta para fundamentar a fé daqueles irmãos em ninguém. E nem em nada, que não somente a rocha da vida Jesus Cristo. E os capítulos primeiros servem, primeiro, segundo, terceiro, para fundamentar a salvação. Então ele, Paulo começa a ensinar, talvez na maior frase da Bíblia, são mais de 18 versículos ininterruptos, sem ponto. Onde Paulo está falando num fôlego só, entre aspas. Que a nossa salvação começou na eternidade Onde Deus livremente quis ter um povo para si Sonhou com um povo E esse povo ele chamou de noiva E então ele enviou o seu filho E o Espírito Santo comunica e garante essa salvação De tal forma que nada nem ninguém vai nos arrebatar da sua mão Até que chegue ao destino da sua propriedade Paulo está dando o chão para aqueles irmãos Eu estou longe, mas Cristo não está eu estou longe, mas a promessa não está. Eu estou longe, mas a palavra permanece. Eu estou longe, mas o Espírito está aí. E Paulo vai ensinando esses irmãos. Chega no capítulo 4 em diante, Paulo começa a ser cada vez mais prático. Talvez menos doutrinário, porque ele deu o chão, deu a doutrina. Agora ele começa a falar o que os irmãos devem fazer. E nós chegamos, talvez, num clímax no capítulo 5, quando ele diz... Sujeitai-vos, irmãos, uns aos outros. Lembra quando ele disse... Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Sujeitando-vos sempre uns aos outros. Nesse ponto, é um ponto de transição. Quando a gente vai entrar no capítulo 5, e ele vai começar a nos dizer... Como devemos nos sujeitar uns aos outros. Para viver essa salvação que nós temos em Cristo Jesus. Ele quer ensinar os seus filhos na fé. Ele quer fundamentar a caminhada deles. E não tem vida cristã na terra. Seja com perseguição ou sem perseguição. Não tem vida com santidade. Não tem vida de discípulo. Não tem vida de discípula. Se não estiver sujeito um ao outro. E ele começa a dar exemplos práticos. Fala dos filhos com os pais, dos pais com os filhos, dos servos com os seus empregadores, os seus empregadores com os servos, mas chega nesse ponto aqui que eu quero destacar hoje, que é o marido em relação à sua esposa. Nesse ponto, nesse construto todo de Paulo, ele tem algo muito especial para falar que tem a ver com essa rocha da salvação que ele pintou belamente no primeiro capítulo. Ele diz então Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja E diz mais E se entregou por ela para santificá-la Limpando-a pela lavagem da água com a palavra Para que pudesse apresentar a igreja para si mesmo Em esplendor Até o versículo 27 aqui Talvez meus irmãos Muito da razão ou do motivo, que os casamentos são tão frágeis hoje, tão cheios de buracos, como um queijo suíço, não seja tanto pelo egoísmo que nos faz buscar mais o nosso prazer do que o do outro, isso é real, é um problema grave e é pecado, e tem tudo a ver com a ordem de Paulo Sujeitai-vos uns aos outros Quando eu busco apenas o meu interesse Em detrimento do interesse do outro Quando eu me preocupo apenas com a porção do meu prato E não com do meu próximo Eu não estou me sujeitando ao outro Quando eu me preocupo com o meu lugar ao sol Com o meu lugar no trânsito Com o meu carro Com o meu tempo Com o meu compromisso E atropelo os que estão ao meu redor Quando eu me perco Completamente Por alguém ter furado a minha fila Num banco, no supermercado Eu não estou me sujeitando Ao outro Por mais injusto que pareça Por mais uh, ousado Por mais debochado que pareça a situação A sujeição ao outro É algo que realmente É maluco de se pensar Mas da mesma forma Que era maluco o sermão do monte Bem-aventurado quem chora Quem lamenta Bem-aventurado Os que buscam pacificar bem aventurados que dão outra face No outro texto Meus irmãos De fato o evangelho ainda é contracultural E talvez isso nos choque E nos incomode o suficiente Para o evangelho estar fazendo efeito Para você ver que o evangelho precisa entrar Mais um pouco na sua carne E nesse texto aqui Vai para além disso Paulo dá um passo a mais Não é apenas buscar o meu interesse e esquecer do outro É mais do que isso Vai além do que isso Paulo evolui essa sentença E a razão para que alguns casamentos deem certo e se sustentem É sim buscar o meu próprio prazer Buscar a minha própria alegria mas, onde? Na alegria e no prazer do meu cônjuge. É isso que esse texto está dizendo quando Paulo quer instruir os maridos. Ele disse que, como Cristo ama, Ele ama a igreja. Versículo 25. Por que, que Ele ama a igreja? E como ele ama. Versículo 25 diz. Ele se entregou por ela. Esse é o como. E vamos continuar fazendo perguntas para esse texto. A forma, modelo, para que o noivo se encontre com a noiva. Essa noiva sonhada na eternidade livremente por Deus. É pela entrega. Ele se doa para ela. Sem reservas. A Bíblia fala que Cristo se esvaziou para vir, para poder se entregar e se doar, esse é o como ele ama, a pergunta que vem em seguida é, por que ele ama? E o texto diz, para que ele a santificasse, a limpasse, ele se entrega, ele vai, para quê? Para limpá-la, para santificá-la, e qual a função disso? Qual a importância disso? Para que ele a apresente, versículo 27, para que ele possa apresentá-la a si mesmo, gloriosa, sem mácula, esplendorosa. Aqui está, meus irmãos, a forma como Cristo busca o seu próprio prazer, tratando o prazer e a alegria do alvo do seu amor à sua noiva. Ele vai em direção a ela Se entrega se sujeitando Porque ele se esvazia para isso Ele vem à altura da noiva A palavra de Deus diz que Cristo não julgou com usurpação o ser igual a Deus Porque senão ele não poderia se relacionar com a sua noiva Mas ele vem de forma humilde Se esvazia para poder morrer por ela Poder se esvaziar por ela porque se Cristo não se humilhasse na forma humana, não se encarnasse escandalosamente, Ele não poderia morrer, porque ninguém mata Deus. Mas Ele se limita na forma humana para poder morrer. Senão Ele não se entregaria por ela, e se Ele não se entregasse por ela, e não derramasse o seu sangue, Ele jamais a santificaria, e a perdoaria dos seus pecados, e das suas manchas. Mas Ele a amou na eternidade, então Ele se entrega, para limpá-la, para aperfeiçoá-la, para deixar ela santa, por causa da alegria que estava proposta, para Ele, Hebreus 12, 2, meus irmãos. Por causa da alegria que estava proposta para Cristo. Foi que Ele suportou a vergonha. E suportou o sofrimento pela noiva. Sabe o que Cristo falou, meus irmãos? Vai valer a pena. E isso é uma... É um cumprimento de uma promessa antiga em Isaías 53. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Qual é o fruto do penoso trabalho da sua alma? Do seu castigo, da sua vergonha, do seu maltrato, da sua morte? A sua noiva salva, perdoada. Vestida Esse é o fruto Que Hebreus 12 fala também Alegria do casamento Com a sua noiva A alegria dele com a sua igreja A alegria de apresentar ela Para si mesmo Cristo entende Que fazendo ela feliz Que fazendo ela completa Ele Será feliz o nosso Deus nos ensinou isso lá em Jeremias, capítulo 29, quando diz o seguinte: Eu deportei vocês da amada cidade de Jerusalém para a terrível Babilônia. Agora aí na Babilônia são 70 anos. Então vocês vão fazer o seguinte: vocês vão procurar a paz, procurar é fazer. Vocês vão promover. Vocês vão ser pacificadores. Vocês vão pregar a paz. Vocês vão ser mediadores da boa convivência. Vocês vão fazer por onde. E vão pedi-la a mim. E na sua paz, na paz da cidade, vocês serão paz. O que Cristo está nos ensinando há tanto tempo atrás, e nos repete aqui meus irmãos. É que se nós semearmos a paz dentro da nossa casa, nós vamos ser os primeiros a colher. Mas a primeira coisa que a gente aprende no relacionamento é como perraça o outro. É ou não é? Isso a gente sabe. E na hora de qualquer nível de disputa, o que está em jogo é exatamente essa palavra. Disputa. Ou a natureza mais primitiva das nossas, dos nossos desentendimentos, dos nossos encontros conjugais, relacionais, não é uma queda de braço. Para ver quem tem a última palavra. Para ver quem vence no argumento. Ou no tamanho do bico. Ou seja lá no que for que a gente queira para demonstrar. E para fazer o outro perder naquele momento. Não é falta às vezes de amor não gente. É falta de sujeição. É falta de querer ver a alegria no outro. Para que eu seja feliz. É entender qual a importância do outro. Para a minha própria felicidade Cristo entendeu Que na alegria da noiva Ele seria realizado Na pureza da noiva Ele seria honrado Na paz da noiva Ele colheria os frutos Bem como ele sabe Que na tristeza da noiva Ele não é glorificado que na mácula da noiva, ele não é felicitado. Que na morte da noiva, ele não tem vida plena, abundante, radiante. Mas ele fala de esplendor aqui. Que ao tratar a noiva, ele vai apresentar para ele. Cristo não nos prometeu cônjuges perfeitos. Mas ele deu exemplo. De que sendo perfeito, mesmo assim, ele foi tratar a sua noiva. Nossos relacionamentos jamais serão perfeitos. Mas pela obra de Cristo, e pelo que Ele está nos ensinando a fazer aqui, dando a ordem a esses maridos, é para que a gente busque o prazer no outro. Coloque o outro como destaque da nossa busca. E isso vai fazer com que nós alcancemos uma base sólida na palavra, que Ele tem promessas para derramar. Então Ele aplica isso para nós nos versículos 28 e 30. Do mesmo modo, os maridos devem amar as suas esposas como a seus próprios corpos. Aquele que ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, mas a nutre, a alimenta, a ama, assim como Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. E aqui, meus irmãos, é muito simples. Você está com fome? Você procura comida. Você está com sede? Você procura bebida. Você está cansado? Você senta. Deita. Não é? Se tem um cisco no seu olho, você procura tirar. Se tem uma coceira, você coça. A fim de se aliviar. Se o sapato está apertado, você tira. Se o suor desceu na testa, você limpa. Se você está sujo, você se lava. Porque você se preocupa com você Com seu corpo Cristo está nos dizendo para fazer isso com o outro É mais do que sair com a bandeja de água Dando água e limpando o suor E dando comida É para a gente colocar o outro Na prioridade Natural Quanto é a gente beber uma água quando está com sede Ele está falando Você não ama o seu corpo? Claro que ama então, é assim que Cristo cuida da igreja. O tempo todo. Em constante prioridade. Maridos, é para vocês fazerem assim com as suas esposas. Em constante prioridade. É para você pensar a sua relação com ela. Não é acidental. Não é para dar corda e tocar o barco. Isso não funciona nem com uma samambaia dentro de casa. A natureza não cuida não, gente Mata, morre Tem que dar pelo menos um copo d'água por dia para ela Nossos relacionamentos também não duram Deixados ao sol Nós precisamos colocar diante de Deus Precisamos buscar a força do Senhor E priorizar o cuidado desses relacionamentos Cuidar do outro e buscar no outro a nossa própria felicidade. Buscando a felicidade, não em quem ele é. Buscando sentido nele. Mas fazendo-o feliz. Fazendo-o feliz. E claro, meus irmãos, que isso se aplica completamente às mulheres. Jesus havia dito a maridos e esposas e a todos nós. Amem uns aos outros. Amem uns aos outros como vocês se amam. E Jesus amplia isso quando diz... Amem uns aos outros como eu amei vocês. O casamento é um lugar para a gente aplicar esse mandamento no dia a dia. Quando você ama a pessoa e quer ser uma só com ela, você está se amando. Isso serve para todos os nossos relacionamentos. Nossos irmãos, nossa família. O nosso amor ao outro tem que ser pensado e decidido, senão não vai acontecer. É colocar a alegria do outro em importância e valor. Buscar na alegria do outro, a nossa própria alegria. A ponto de que se o outro ganhar, já está bom. Parece que eu ganhei também. Às vezes eu fico lembrando do meu relacionamento com a minha mãe, com o meu irmão, eu não tenho meu pai já há 18 anos, e eu vivi algumas experiências, já pude viajar para alguns lugares legais, não muitos, mas quando eu fui, e todas as vezes que eu fui, para dar exemplo, a primeira coisa que eu pensava era essa, poxa, eu preciso vir aqui com a minha mãe, poxa, um dia eu quero vir aqui com o meu irmão, E quando eles tiveram alguma experiência muito legal, eu fiquei feliz por eles. Esses exemplos me mostram a possibilidade da gente experimentar isso. De estar feliz com a alegria do outro e não se contentar com a sua própria alegria. Eu quero que o outro experimente também a minha alegria. E nós vamos buscar isso. Fazer por onde? E mais do que visitar lugares legais e ter algumas experiências boas, tem a ver com o nosso compromisso. Tem a ver com aquilo que nós gostaríamos de receber. Você gosta de ouvir elogios? Te faz bem? Reafirmar a você? Faça isso então a quem você se importa. A quem você, de quem você gostaria de ouvir isso? Você gosta de receber carinho? Abraço, afeto? Então dê. Você gosta de demonstrar amor? Você gosta de receber demonstração de amor? Faça. Semeie. Para que você colha? Porque o Senhor está interessado nesse ciclo. Ele falou que é assim que Ele nos ama. Não apenas para nos amar e para que a gente seja feliz mas que nos amando e nos fazendo felizes, Ele seja glorificado e felicitado. Quando a sua igreja está buscando a glória dEle, Ele está feliz. E nós nos encontramos e nos percebemos satisfeitos. Esse é o ciclo da vida. E talvez, meus irmãos, eu não sei o que o Senhor reservou para o assunto família na eternidade. A palavra... É muito simples nesse ponto na escritura. Mas já seria suficiente. Se o fato de Ele ter instituído o casamento no tempo e na terra. Para que nós entendêssemos o que Ele quer nos ensinar. Quando Ele nos chama de noiva. E nós precisamos aprender com essa voz que chama. E com esse Jesus que casa e se enlaça conosco, para nos fazer felizes, ao mesmo tempo que Ele se alegra por nos tratar bem, por nos santificar, por nos limpar para Ele. Nós temos muito o que aprender com o nosso Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo manda essa carta da prisão, para que aqueles irmãos aprendam como caminhar no dia a dia. Isso é para hoje, é para agora, é para a gente colocar em prática imediatamente vamos orar e pedir graça ao Senhor, ó oh Deus, nós precisamos da Tua graça Senhor, precisamos do Teu amor nos afirmando, nos convencendo, nos instruindo, ensinando o caminho melhor, Pai eu te peço para que o Senhor nos ensine a amar, Nos ensine a te obedecer Senhor. E te adorar nos nossos relacionamentos. Pai a tua palavra. Foi tão pertinente. E continua sendo. Ao nos ensinar. Ao nos mostrar. Que o Senhor salvou a tua noiva. E continua amando essa noiva. E que esse padrão. Padrão. Esse absoluto de amor É um caminho para nós seguirmos Ajuda-nos Deus Aplica isso em nós Coloca isso dentro do nosso coração Perdoa Deus a nossa distância Com relação a esse espelho de Efésios 5 Mas nos ensina Senhor A buscar a alegria O prazer Em fazer o outro feliz em buscar a alegria do outro, a priorizar a Deus o outro, no temor do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.